0: Вы куда? Мужчина!
1: Всем привет! Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст Мужчина, вы куда? Подкаст о жизни мужчины в современном мире. И это спецсезон под названием Путешествие с Ивазовским, в ходе которого мы на протяжении четырех серий выясняли, как наша самоидентификация, происхождение, прошлое и родственники, дальние и близкие влияют на то, какие мы сегодня. Чтобы подвести итоги этого мини-исследования, мы с очень разными мужчинами, очень разного происхождения, профессий, интересов и возраста собрались в саду пространства «Рихтер» на 42, чтобы поговорить о том, что у нас общего, какие традиции в наших семьях всегда соблюдались, от каких готовы мы отказаться уже сейчас, а какие не отдадим никогда. Гостями нашего подкаста в этом выпуске стали Михаил Кокин, издатель и диджитал-директор Армен Крапетян, основатель шоурума итальянской мужской одежды за Boys Юрий Сапрыкин, младший журналист и основатель паблика «Страдающая средневековья» и Сергей Лотарев, физик и кандидат химических наук «Доцент». И отдельно за участие и за помощь в этом подкасте в этой спецсерии я хочу поблагодарить бренд армянского коньяка «Айвазовский». Друзья, у меня такой странный первый вопрос. И звучит он следующим образом. Кто может из вас, может быть, первый ответить, как вы изменились за последние пять, скажем, лет?
2: А можно я очень коротко?
1: Ну, попробуй. Говорит Михаил Кокин, издатель и диджитал-директор.
2: А Я очень коротко, я за последние пять лет э, главное, мне кажется, что случилось, я начал ходить в психоаналитику. Началось так, хорошо. <звы> это все, да, вот это случилось это три случилось. года назад, все, да. Вот, э, это У главная нас... перемена. Армен, пять лет.
1: Говорит Армен Карпетян, основатель шоурума итальянской мужской одежды The Boys.
3: Последние пять лет э, я перестал... У меня был просто довольно длинный период, когда я ничего не делал и взращивал первого своего ребенка. Потом я наконец-то нашел какой-то э, интересный вид деятельности, который в итоге начал работать хорошо. Я выдохнул, потому что я стал волноваться, что у меня не получается зарабатывать деньги. И я понял про себя, что видимо, я, что бы ни случилось, я могу зарабатывать деньги и оставаться хорошим отцом.
1: Юрий, как человек, который недавно стал отцом, два и четыре.
4: Да, что там с депрессией?
1: Говорит Юрий Сапрыкин, младший, журналист и основатель паблика, страдающий в средневековье.
4: Что там с депрессией? Нет, с депрессии, годами, депрессии нет, все в порядке, и я пока не был у психоаналитика. Пять лет назад я закончил университет. Вот, и, наверное, в этот момент началась по-настоящему взрослая жизнь. И Эта взрослая жизнь постоянно подкидывает какие-то новые ситуации, часто они. Uh, ну, в основном они очень какие-то счастливые моменты, вот, но часто очень стрессовые. И я довольно беспокойный человек, просто вот по каких-то нормально. Да, да, да. Все и, мы. Вот, uh, и я стараюсь с этим справляться.
1: Прекрасно. Это все. Вот у нас такая сейчас гуманитарное крыло, все равно здесь метущееся, uh -huh. что люди научные в себе отмечают плане пятилетки говорит сергей Алтарев, физик и кандидат химических наук доцент
5: ну в плане пятилетки на самом деле с наукой все гладко своими приключениями слава богу но за последние пять лет ну скажем или чуть раньше я обнаружил первую седину и в принципе пришло осознание что как-то жизнь, да если ничего не менять но вот она росла росла а дальше покатится вниз и наверное пришло осознание что если хочется быть ну не знаю развиваться в разных направлениях, там, физически, умственные и так далее. Надо немножко выйти из рутины и больше заниматься собой.
2: Кстати, седина с научной точки зрения. Она почему э, почему люди сидят? От умственной деятельности ли или от депрессии? Ты... Ну, так, много знаний, много печали, начинается. Ну и как-то я поддерживаю да. депрессивное крыло просто. А, вот
1: оно здесь. Кто да. да. ну, занимается умственной
5: деятельностью, тот от умственной деятельности. Кто физический, Прощий, кто тот физический. Проектив,
1: да. Понятно? Хорошо, друзья, но про вас мы поняли. Я там про себя за 5 лет понял, мне кажется, что идеальная вещь э – это понять, что ты ничего не понимаешь. Ну, Знаешь, когда ты думаешь, ну все, я разобрался, все, вот я все понял, мне 30 лет, я понял, как все тут действует, я все знаю. И тут тебе на голову падает, не знаю, сейф, кирпич, пианино, ну что там обычно было в мультиках Луни Tunes а, и так далее. Вот сейчас я вжимаю голову в плечи и говорю себе, что окей, кажется, за эти пять лет я понял. Я ничего не понял, посмотрим, что будет. И, и, и прислушиваясь к тому, не катится ли где-то валун. А с точки зрения отношения внешнего мира к мужчинам, что вы на себе чувствуете? Не знаю, Армен, у тебя. Ты продаешь одежду, прекрасную, красивую одежду, в которой ты разбираешься. Раньше бы это назвали, наверное, слом, шмоточник. А сегодня мужчине вроде как бы окей этим.
3: Ну, это раньше, это очень давно. Это не 5, не 10, не ну, 15, сколько? даже не 20. Ну, давно это было очень-очень давно. Никто не помнит этого. Вы точно не помните. А, это было очень давно. Никто из вас? Да. Ну, скорее всего, никто из вас не помнит, кроме вы, наверное, помните. И, все, и я. Нас двое
1: здесь. Ну все.
3: Что изменилось э, в отношении общества, ну, вот то начинает...
1: На и... вот да, может быть, давит каким-то образом. Повестка, Мне кажется, в,
3: в городе этом на самом деле особо ничего. То есть удивительным образом, но более-менее роли остаются те же. То, и, там, по умолчанию мужчина должен зарабатывать, а женщина по умолчанию сидит с детьми. И удивительно, что так мало изменилось в этом городе за… в этом. Я уже не говорю про федерацию всю за пять лет. Все эти изменения, они проходят, в, там, может быть, в журналах. Нам никого не интересует, никого не касается. Может быть, каждый из нас там, в своем окружении видит, что в принципе, конечно, там, я вижу больше пап на площадке, я там никто вот не охреневает это, да. от того, что там отец пришел ребенка забрать из сада. Про маникюр я не знаю, я давно не делал делу иногда. То есть Мегаполисы, делаем что?
1: выводы, что в общем мало что
3: поменялось. Не, не сильно, к сожалению, не сильно, не сильно да. К сожалению, не сильно. Я надеюсь, что вот это поколение там, Юры, очевидно. И, может, твое, наверное, тоже надеюсь. Но, мне кажется, Они... уже гиблое поколение.
1: Юра всё впереди. Юра, у тебя все впереди. Что произошло за пять лет с мужчинами?
3: Ну,
4: мне кажется, что очень важно, как. Ну, ты сам лично это переживаешь, mm -hmm. вот. И а, через что ты проходишь, вот, ну, то есть, условно, там была сейчас фраза там, женщина сидит с ребенком, так. вот а для меня она уже, ну Все. да, она как бы не, нет, такого. нет такого, да, вот а, потому что ну, у меня моя жена долго сидела с ребенком действительно, mm -hmm. какое-то время сейчас, но. А, вот прям буквально вчера она вышла на работу, и мы разделили просто 50 на 50 наше времяпровождение.
5: Ну, поменялось, я думаю, не так много, потому что э, у нас есть тенденции mm. такие разнонаправленные. С одной стороны, есть, вот, если говорить об отношении к мужчинах, это то, что связано с развитием феминизма mm -hmm. и с этой повесткой.
1: Как тебя затрагивает вот, чувствую, развитие что... феминизма? Не, не в плохом смысле. Почему вдруг?
5: Меня, наверное, никак. Потому что, в принципе, у меня и так с этим все, а, так все, все было, было хорошо. хорошо, да. И я не чувствую, что как-то меняется в целом отношение к мужчинам в жизни. Ну, в другую сторону у нас затягиваются скрепы, но это не про мужчин, это про всех. Это про всех. Хорошо. А вот что меняется, ну я думаю, что это подрастает очередное поколение, которое уже другое. И э, вот на их уровне уже э, другое.
4: Пример. А, я в школе, а, там, в пятом классе, резко стал слушать группу Фактор 2. Помните такую группу Фактор 2? А, есть,
1: вот,
2: подожди, вот. Юр, извини, а, а, я, я помню прекрасно, не было, помнишь, клип, где они в подъезде на ступеньке сидели играть что-то под гитару. Скажи, красавицу, что и не нравится. Да. Вот. Хорошо, Спасибо, я, я просто
1: забыл. Я хотел тебе понравиться. Да. Тебе да. понравится, тебе понравится. Конечно, естественно. Кто не слышал?
4: Да. А, мой музыкальный вкус стал резко портиться. Так. Вот, вот, Родители стали разных находить разных. кассеты Фактор 2. Тебе ими пахло, да? когда ты приходил домой или что? Нет, мой папа сделал хитрее. У нас был в городе музыкальный магазин. И он сказал, что. Ну, то есть не то, что их там бетила группа Фактор 2, хотя я не знаю. Он сказал, давай ты будешь ходить со мной туда по выходным. И там продавцы были такие, классные ребята, которые хорошую музыку советовали. Вот, и мы uh -huh. с ним, у нас была традиция, мы с ним каждые выходные приходили в этот магазин, и каждый из нас покупал по диску. Благодаря папе, как бы, я uh -huh. стал слушать хорошую музыку, и для меня, как бы, это был очень важный вопрос. Какую? Самое первое, что да? меня, как бы, изменило, это есть такая британская группа, которая называется Kin Кин. Кин. Вот. И там у них было вот Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, mm -hmm. вот эти песни. Вот. И э, это буквально как бы э, Извини Мой отец сказал: А ты можешь вот это послушать? Попробовать? Тебе папа дал кин послушать да. впервые. Да, Серьёзно? он сказал, да, вот, вот процессор, вставляй диск и слушай. А я послушаю две песни, и все, это как бы изменило мое представление о. Ну, как бы. То есть кардинально мне извиняло, потому что как бы, мне кажется, что а, это очень важно то, как бы, в культурном плане, что mm -hmm. слушаешь. Вот. А очень
2: сильно ты слушаешь. это какую музыку ты ставишь влияет, а, просто, своим детям? Что в жизни. Ну, да, Мне правда интересно. Ну, они еще слушаешь... не слушают
1: «Фактор-2», они еще не пошли по этой ну, дороге. «Фактор-3»
2: какой-то появился, я не знаю.
1: Нет, только в ТикТоке. А вот а, наверняка же в каждой из ваших семей есть что-то вроде традиции или что-то вроде... Обычаев. У нас там всегда все мужчины прекрасно торговались на рынке. Я не знаю, как так вышло, но э, однажды, вот история. Они торговались, это может быть замечательно, но им так казалось, потому что у меня однажды папа так прекрасно поторговался на рынке, что пришел домой, э, мама ему вставила, в общем, по первое число, потому что персики оказались, которые он купил, абсолютно гнилыми. Он долго пыхтел, он чувствовал, что его как бы ну, мускулинность прям очень сильно пошатнулась от, этого, от этой критики, потому что он тот знал, что все мужчины в нашей семье прекрасно торгуются. Поэтому он вернулся на рынок, отправленный туда маму из серии. Ну, вот приходи обратно с деньгами, как бы, за эти персики, он вернулся и без персиков, и без денег. И она спросила его: а что ты сделал, собственно? я. Дождался, когда у него очередь соберется, подошел с этими персиками, кинул и сказал, пусть твоя мама ест, и ушел. И вот как бы э, И я да. понимаю, я в себе ловлю эту хрень до сих пор, что с точки зрения профита э, ни персиков, ни э, денег и смеющаяся над тобой жена. Но почему-то откуда-то это вылезает. И я сейчас говорю не про национальное, я говорю про паттерны, которые мы повторяем. Вот. Что вы затем повторяете, друзья, в этом смысле из своих э, старших а, Можно
2: я начну? Вообще говоря, значит, мои прабабушка и прадедушка по папиной линии, э, они были врачами, военными, mm -hmm. прошли блокаду. И у них была замечательная традиция, которая потом перешла к моим значит, бабушке с дедушкой, потом частично перешла к моим родителям. Частично, потому что моя мама была русская, отец был еврей, и, значит, вообще из-за этого многое не сложилось в нашей семье, oh. надо сказать, да, потому что, конечно, бабушка никогда не хотела, что, чтобы у отца была русская жена, всегда Говорила, что нужно какая-то еврейка, она была очень недовольна выбором, но uh -huh. с тем, том, что была традиция совершенно замечательная, они, значит, она была связана с праздниками, в первую очередь, любыми История была в том, что благодаря лингвистике и филологии он, они устраивали какие-то шарады и писали пьесы на каждый праздник. Они разыгрывали их по ролям. Значит, Моя прабабушка Исфия Борисовна играла на фортепиано, а мой прадедушка Монахим клементевич он вообще Мнахим Мендель Моисея, у него три имени было. Вот. Но он, значит, играл, uh -huh. значит, он, он придумывал все эти тексты по ролям и раздавал насильно практически людям, которые, значит, все это читали. И я к своим друзьям на день рождения, как вот с детства и сейчас пишу какие-то, ну, мадригалы, условно говоря, или какие-то небольшие, ну, или большие э, такие ситуативные стихотворения довольно быстро, и а, мне кажется, что это такая приятная история, которая меня очень радует, я с удовольствием всегда это делаю, и жду каких-то праздников э, ну, внутри, там семьи или uh -huh. просто когда у кого-то день рождения мне очень приятно всегда что-то написать. Конечно, вот этой э, традиции писать пьесы не сохранилось, что довольно сложно, как мне кажется, я, честно говоря, но... ни одной пьесы в жизни не написал.
5: Что я абсолютно точно перенял от папы, не то чтобы это традиция, но это вот так в жизни складывалось. У папы очень часто бывало, что какие-то вещи откладывались надолго, вот издел, которое которые нужно было сделать, а, Они обязательно делались, но это могло быть это годами, да, за другими вещами, за работой uh -huh. и за прочим, в общем, без всяких видимых причин. Uh -huh. При том, что люди были э, очень трудолю трудолюбивые, никогда не, не сидели без дела, не было праздности. А вот как-то все это все равно отправляет. Ты все еще. Да, да. Этого много.
1: Ну вот ты зато ты можешь говорить, как, по пармину, есть да. что-то такое? Есть вот это что вот такое? Какое? что-то стихи, я не знаю, а, караоте и мы, из
3: того, что, из того, было, что у, тебя у меня в семье идет. родителей и того, похоже, чего у меня нет сейчас, мы обедали всегда вместе. Ну, ужин тоже, но обед всегда мы обедали вместе, родители приезжали домой с работы, ага. такое было возможно. И мы обедали вместе в районе пяти. пяти. Это было в Индаполож. И по-другому а. все четверо мы садимся четвером и мы Едим, ну и чуть-чуть говорим. А это что? было... Угу. Ну, просто такой закон. Я потом это как-то куда-то делалось, когда я переехал сюда. Угу. И вот у меня в семье это не всегда происходит.
1: А что тебе важно? Вот что в твоей нынешней семье есть такого, что ты прям вот как отец семейства прям вот не можешь отпустить абсолютно. Что важно, чтобы всегда это было или это происходило.
3: Ну, пока это не происходит. <свят> 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 я бы хотел это сделать и потом уже не отпускать, пока не получается. <свят> дети, <свят> видишь, ну сложные дети, пошли в наше Ты время. Ты хочешь тоже,
1: чтобы дети обедали или как, <свят> с тобой? <свят>
3: <свят> <свят> да, это минимальные мои требования. Я хотел бы, чтобы <свят> <свят> они ели со мной и общались, а он читает книжку.
1: Ну это разве плохо?
3: <свят> ну это неплохо, с одной стороны, но это меня бесит. Явно <свят> со мной не говорит, понимаешь? И <свят> <свят> это <свят> меня, это я работаю над собой. Я не знаю, но есть такой бзик. Я хочу, чтобы мы сидели и болдали. Ну ему а 8 лет, понимаешь, я пока не могу добиться взаимности. Ему все-таки 8 всего.
1: Just wait. Просто все будет. Мне кажется, Должно, надеюсь. Я, тоже, я тоже не принимал папу в детстве какую-то первую часть своей жизни и требовал маму как раз активно, вот как и сын. И... Надеюсь, у
3: него нет ситуации. Просто ему неинтересно, он хочет. Он не любит есть, поэтому он что-то делает, читает. чтобы. Да.
1: Мы, конечно, не можем, поскольку мы все сидим здесь и выпиваем, поговорить о вот этой инициации со старшими родственниками, когда тебя впервые берут за стол и что-то тебе наливают, и ты впервые пьешь. Что у вас в плане алкоголя инициации со старшими родственниками?
2: Сложный вопрос. Мы слева направо дойдем опять. Думаю, мы можем Я взял слово. <halten corps> Можем слева Меч... направо. Можем слева. Да. А Миш, нас... мы идем,
1: потому что ты так хочешь. понимаешь?
2: Хорошо, да, пускай. Сегодня а... твой вечер — Нет, нет, я к тому, что у меня никто никогда не пил в семье, ну, то есть, в смысле вообще не употреблял ну, не практически алкоголь, кроме мамы, с которой когда-то мы… Ну, то есть я помню прекрасный вечер, когда, угу. значит, дом был очень холодно, мы включили плиту, чтобы согреть кухню немного, закрыли дверь, и тогда был первый раз, когда я смог закурить сигарету, выпить бутылку пива при маме. Я готовился к экзамену по античной литературе в университете, это было, ну, я как сейчас это помню, то есть вот этот дым, но первый Главное. раз, когда я выпил, это было с бабушкой и дедушкой у них дома, когда вино, знаете, такое пакетированное стояло на столе, в такой ага. старой советской квартире, у них такая пятиэтажка была, ага. и э, я налил себе как сок, мне было лет 5 или 6, я как, тоже как сейчас это помню, я налил, выпил за залпом, ну, почти целый стакан. Это было, ну, дешевое, как непонятное вино, ага. и после этого я помню, что я лег вот так на диван, не разобранный вот такой, ага на эту подушку от дивана, ну такую не, очень удобную, не очень удобную, да, наверное. Я лежал, и я, то есть, дедушка, значит, они где-то по комнатам, я лежу, я не понимаю, что со мной от сока случилось. Ну, как бы сок, явно, на меня действует не так, как действует обычно mm -hmm. сок. Понимаете, что у меня, значит, начинает краснеть лицо, Кто-то приходит дедушка понимаем, что это какое-то значит вино и ну как бы и все и на этом значит меня успокаивает это все будет хорошо, лично все было хорошо, это был мой первый bad trip,
5: ну это очень условно.
2: то есть да
1: вино, ладно, Сережа, Юра, как ваша инициация происходила, ну кроме вот этой мерзкой части про школу, которая у всех нас наверняка есть за плечами ну, вот я
5: э, так думаю, что у меня как-то все это происходило очень гладко и естественно. И в школе я, наверное, попробовал раньше, чем дома. Вот. И дома это не было чем-то прямо э, таким сигналом, что я взрослый. Ну, в какой-то момент налили, и хорошо. Я задумался, и один момент все-таки, наверное... Вспомнил, который можно считать неким таким переходным, когда uh -huh. папа при мне как-то грубо выразился. Ну, мне было лет 12-13. И в школе я мог к тому времени уже перестал даже больше да, уже, уже даже, да, uh -huh. уже даже перерос это. Но от папы это услышать. То есть я от неожиданности даже сделал ему замечание, потому что как отец может говорить такому. Ты же отец,
1: Юра.
4: У нас очень все стеснялись. Пить Этого. друг при друге не друг при друге пили но у нас не было такого что там садись сынок, Сейчас расскажу сейчас накатим с тобой нет ну не в
1: этом смысле мы описываем какую-то довольно абсурдную семью практически деревню дураков такая немножко я имею в виду ну вот как вы там давали или советы да ну вот про алкоголь например давали ли те советы как это правильно делать
4: я помню что я ну в ты сказал что не надо про школу так вот просто но ну, у меня был Ладно. Э, там как всех часто 9 класс когда я э, стал пробовать алкоголь разный ну, то есть у меня были моменты когда я приходил домой не, очень, не трезвый. это фантастика но мои родители ни разу мне ничего не сказали то есть они, они осознавали что я выпил с кем-то uh -huh. чего-то очень. Неп ужасного uh -huh. вот я приходил домой и они просто игнорировали э, то что я такой чтобы и это нас, просто да. само собой прошло uh -huh. то есть если бы они э, меня очень сильно отругали и запретили то возможно ты были бы... бы Ну, я сомневаюсь что я Ну, в смысле просто чаще всего так бывает что у этого есть последствия что ты начинаешь делать это чаще uh -huh. вот а они просто решили замолчать и там было несколько раз когда я приходил вот ну, как бы не в очень вающем неподобающем виде, да. Uh -huh. Вот. Они просто. я прям помню, что я сижу на кресле, так. они сидят тоже рядом со мной, и они понимают, что я как бы не очень ну, как бы uh -huh. в состоянии, и они просто молчат. Вот. Ну, или, или просто поддерживают какой-то бытовой разговор. Вот. Но это, это странно. А, вот. и а потом, потом тебя не учили, да, там как это правильно делать, что. Ну, в смысле, есть э -э гарантированно успешная фраза, что. Ты говоришь, лучше давай мы здесь сделаем это, чем ты на улице.
6: Спасибо вам за интересную дискуссию, это вообще что-то такое новое, свежее и даже необычно, мне кажется, это слышать в Москве, как говорят, Москва — это город женщин, Россия — это страна женщин. Правда. Да. Пока я вас слушала, у меня очень много вопросов возникло, но я, наверное, задам один. Как вы считаете, как должен у мальчика формироваться образ мужчины? Например, что если мальчик растет без отца, и у него, например, нет дедушки? как вот он должен стать мужчиной, это какой-то собирательный образ из окружения, или это как-то происходит естественным путем, или ну, вот, как, 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 как это формируется, насколько это важно. Спасибо.
1: Хороший вопрос.
3: Кому он? Всем? Кому, кому всем вопрос? Всем, yeah. всем.
6: Ну, кто, yeah. кто хочет uh, ответить.
3: Ну, я согласен, я, я думаю, что это действительно правда то что россия женская страна и москва женский город этот ребенок если у него нет отца и дедушки он попадает в детский сад воспитательницы и женщины попадают в школу они соответственно тоже женщины Станитарки, медсестры врачи все что его окружает только женщины бабушки мама как он может стать мужчиной я хз я думаю что единственное что может что может случиться если но ну, если там мама с кем-то встречается или он читает книжки про там надо просто читать. Это я сейчас. У меня нет каких-то. Крестовки. Ну да. Я думаю, что нужно читать классическую литературу, приключенческую для детей. Это очень хорошая инъекция там правильного поведения безрассудности и. Безрассуд. Да и романтичность, вот всего этого, что, мне кажется, очень важно иметь у мужчин. Плюс какие-то как бы гены, все-таки, если он мальчик, то биологически в нем, скорее всего, это существует. Не надо просто это гасить и давать ему выходить во двор и гулять. А дальше там ему может повезти, а может нет. Мне кажется, так, это просто вопрос везения и каких-то удачных мужчин, каких-то role с мужского пола, которые могут оказаться... Там, в сфере его досягаемости это там коллеги мамы по работе, или я даже не знаю, кто это может Подожди, вот сейчас
2: э, довольно просто, мне кажется. То есть, я ага. э, человек без отца это я, например. Но э, я прекрасно помню, что ну, сейчас, мне кажется, детям проще, ну, в смысле, этим. Потому что ролевых моделей, ну, вот как ты говоришь, Uh, ну, довольно много. Есть, есть интернет, есть YouTube, в смысле, ну, пожалуйста, то есть ну, ориентируйся кого -то, на кого смотреть? угодно. А, ну, в моем детстве не было этого значит, интернета, в смысле, ну, были какие-то там чуваки в школе, во дворе, в гараже, там, не знаю. Типа, кто-то там с кем-то тусовался, какие-то были такие штуки, знаешь, тебе типа, были какие-то понятия, вот ты как-то, может быть, не все тебе нравилось, но приходилось какие-то вещи, какие правила там, игры принимать. этика, да, этот, Ну, там, типа того, условное. да, 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 типа вот нужно всем там что-то помогать, там еще какая-то история, там, значит, э, значит общее дело это важное, а значит все остальное там лично это уже твои проблемы, как, ну ты сначала помоги своей, значит, компании. Если что, ну я не говорю про э, ограб ограбление, ну в смысле, не знаю, сломалась тачка, типа помоги там ее дотолкать, потом уже иди, значит, э, встречайся э, с, да, с кем-то. Да, ну то есть мне кажется, сейчас с этим ну, гораздо проще.
6: Хотела комментарий добавить, кстати, может быть, вы видели, появился YouTube канал во время карантина, по-моему, его завел какой-то американец. Он как раз учит, как мальчикам себя вести, учит завязывать галстук, еще что-то, какие-то такие элементарные вещи. Вот он учит, как а, отец. Да, отцов, слышали? которые
3: могут научить сына завязать галстук, почти не существует. Да, это очень хороший канал, полезный любому, включает тех, у кого есть много отцов, там или хотя бы один.
1: Ты научил своих?
3: Нет, я не умею завязывать.
6: очень глупо. Я знаю, это глупо звучит.
3: Я научился вставлять платок удачно. Это очень неплохо. довольно удачно. Кстати,
6: есть еще стереотип, что обязательно мальчиков надо отдавать тогда на спорт в таком случае, потому что там будет якобы образец такого мужчины, тру-мужчины. Вот что вы думаете? Ну
3: это очень здоровый совет, просто это полезный способ проведения времени, хороший досуг. Там неважно, командная или командное, или там
2: э, единоборство. Nee, — Не, спорт — это очень круто. — Прежде
1: чем мы не да, начали да. тут все коллективно кричать «спорт!», я хочу обратиться к этой части все-таки стола. Друзья, может быть, есть какая-то реплика по поводу мужского воспитания?
4: — Не знаю, я сегодня гулял утром э, с сыном так. в э, саду Баумана, в детской песочнице. Да. Вот. И там часто звучит фраза э, «ты же мальчик». — Че ты?
1: Да. Плачешь.
4: Ну, еще такое, да. Uh -huh. Вот, меня вообще тошнит от этого, я не могу просто. Поэтому я просто ничего не буду делать, чтобы он становился там мужчиной. <с> я не, я не понимаю, что это значит. <с> ну, честно, я не знаю, завязывать галстук там и вот это все. Ну, нет, не знаю, захочется, чтобы научиться, мы вместе научимся, потому что я тоже это не умею делать. Я покажу. Вот, да. Вот, ну, в общем, для меня это... Не принципиально, скажем так. Ну, то есть mm -hmm. я не планирую, типа, вот у меня сын есть, но я не хочу там воспитать из него мужчину там какого-то. у меня mm -hmm. такого Росомаху, нет. Самаху, например. Ну, да, просто да. Ну, не знаю. У меня просто нет такого понятия, как бы, в голове. Mm -hmm. Я себя-то не, не, не мужчиной не ощущаю, как бы. А кем? Ну, в смысле. Ну, слово. слово не знаю. Человеком. Не знаю. Это сложно сказать. Ну, я,
2: кстати, согласен с Юрой в том смысле, что ну типа э, с коньяком только Мне нравится. Я согласен э, с Юрой. вообще да. вообще в молодец. я так
4: сказал, что я бы женщина-мужчин, ощущаю, но я просто не люблю это произносить. Мне еще не нравится слово, например, муж. просто вот как ты, говорю, там. Слова не мальчика, но муж. Я не знаю почему. Просто как бы не люблю эти слова. Я как бы по-другому пытаюсь как-то извертеться и что-то другое назвать. Очень
1: понятно. Если вы хотите интересно. Может, может я мужем.
4: стесняюсь этих слов. Ну, как бы непонятно.
1: Друзья, не пон... еще вопросы может быть там, вот на самом верхнем этаже.
0: Здравствуйте, спасибо ага. большое Далее. за встречу. Очень теплая и очень приятная атмосфера. И дело не только в канике. Я так понимаю, у всех гостей практически есть дети, да, ведь? Нет, меня нет,
2: у меня тоже нет.
1: Вот у нас нет. У двух но нет, не но
0: попробуйте тогда, наверное, вопрос как-то на себя спроецировать. Вот э, сказали по поводу обеда с ребенком, когда угу. отец хочет общаться с ребенком, а ребенок, сын в данном случае читает книгу. Вот как вы думаете, личное э, невосприятие твоего отца как личности или, возможно, э, ну, далекое мировоззрение?
1: Когда у вас нет ничего общего?
0: Либо очень мало, uh -huh. либо ничего, либо сложно выходить на, на контакт тогда, когда от тебя этого хотят просто потому что. Uh -huh. вот, как это обосновывается в рамках семьи, и самое главное, пытаться ли это продавливать э под себя, воспитывая ребенка так, как вам надо, или же пытаться это принимать, и у тех, у кого нет детей, если вот вы по своим родителям помните, были mm -hmm. ли, ли какие-то такие моменты? Спасибо. Mm
3: -hmm. Я могу просто продолжить. Ему просто неинтересно, он, он не любит есть, это факт, но он читает книжку, чтобы это все заглушить и забить. И ему не интересны эти беседы, пока, по крайней мере, я надеюсь, что пока ему не интересны беседы, там, а что было, а, там, а что ты прочитал, все это ему просто сейчас не интересно. Он там где-то находит свою себя, мне хочется ближе к нему, но им пока а это не, не, не нужно. Да? Ну я не буду, есть, да? физического насилия нету, да. иногда я злюсь, иногда я злюсь, иногда я там договор, что это хотя бы раз в день там, «Когда мы едим, давай без книжки». Он говорит, давай тогда ужин, а там почти наверняка он это успеет. Это история у тебя, подожди. Он успевает… А почему, как... а, хотя бы
2: день без, кла... без, этого, без... без, без планшета, <свят> этого, без планшета, <свят> э, без <свят> телефона, ну, слушай, без книги. Это не...
3: Сейчас, 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 это важно, Симона. Я не говорю день без <свят> книги. Я говорю хотя бы раз в течение дня, поесть со мной, мы вместе едим, Вконтакте. но без угу. чего-то. Я за книги, естественно, я молюсь там каждый день, сколько могу. Это очень много планшета тоже.
1: Слушай, я... В общем, я uh -huh, ответил да. на вопрос,
3: мне кажется, или нет? То есть там, как к этому относиться? Это просто так, вот ему неинтересно, я не могу стать еще интереснее, то есть я не танцую мазурку, ничего такого я не могу сделать ему там... Вот он не хочет со мной говорить. Просто и я хочет. понимаю, то, то, что
0: мужчине это дается. Почему это вот в рамках именно мужской беседы? Мужчине такое дается тяжелее именно как Сейчас. раз из-за эго из Мужской этой, беседы наверное, у
3: нас мужчины. не происходит с ним. То есть я не, не рассчитываю на, на мужскую беседу. Я даже не очень понимаю, что это такое. Вот. Ну, я бы ну, хотел просто... добавить вот.
5: пару слов. Ну, Во-первых, главное это до такого состояния не доводить. Потому что если ребенок растет с отцом с самого детства, ну, нужно удерживать вот этот интерес, который появляется ну, с младенчества, с первого общения. И э, если уже такое э, случилось, ну, на, наверное, один способ это пытаться жить как-то интересами ребенка, ну или, по крайней мере, на какое-то время включаться. И начинать с того, что интересно ему, и попытаться это делать искренне, чтобы ему стать собеседником, э, которому есть с которым есть чем поделиться. Вот. Ну и потом, может быть, как-то аккуратно уже проталкивать то, что интересно тебе. Но в первую очередь ребенок должен быть да, искренне интересен. И это, скорее всего, найдет отклик.
1: Не знаю, мне кажется, я идеализирую, но я понимаю, что как правильно сформулирую, что мои родители скорее росли вместе со мной. То есть вот это какое-то удивительное искусство, когда не так ты как бы над ребенком да и чему ты его учишь а скорее ты продолжаешь как-то эволюционировать след его там каким-то интересом и как-то отчасти успевать за ними
5: ну, это прекрасно если если у них Наверное. это получилось потому что это действительно сложно это дело
1: но мы сейчас да, уйдем воспитание детей друзья я предлагаю максимум последний вопрос
3: а мы все хотим на самом деле с каждым днем становиться все более понимающими и принимающими людьми, но мне кажется у каждого все есть какой-то предел э, понимания, э, поэтому вопрос, что бы вы не хотели услышать от своего ребенка, в чем ваш фактор 2, что вы это услышите и тут же нам надо сходить в музыкальный магазин на эти выходные?
1: Я даже не знаю, что а, я бы ответил. Интересно. Давайте сначала чтобы дадим не слово. Хотели? Да, чтобы ты прям вот что будет твоим фактором два от твоего ребенка, что ты оп сынок, все мы пошли. <связывая>
5: Нет, что, не <связывая> <хотели>? <связывая> <связать> не что не хотели я
3: специально без радикальных примеров каких-то вот, okay. э, ну, хотел не в смысле да. папа я гей и
5: сложно hey, это сразу принять но вот это окей например фактор 2 даже не она
4: ну вот да допустим подходит
1: твой сын и говорит я слушаю что тебе привет в ужас
4: просто не могу придумать я серьезно говорю что ну, в смысле?
1: Не знаешь. Окей. Сережа? Ну, ну не, сын, не то чтобы услышать
5: именно от ребенка. Мне бы было тяжело узнать, что ребенок э, совершил какую-то подлость, может быть. Ну, как-то совершил что-то сильно некрасивое, и это вряд ли я услышу от него. Вот. А если говорить именно о, о обобщении с ребенком, ну, я бы не хотел понять из его фраз, что... У нас вот как раз с ним распался контакт, что э, я ему не нужен.
3: У меня вчера был такой случай. Э, как, как, как обычно. Нет, необычно. У меня вчера ничего не было, кроме этого случая. И ничего из такой того, что я говорил день, сегодня, да. не происходило вчера, кроме того, о чем я расскажу сейчас. Это просто... Э, я не знаю, э, сын мой вчера написал своей маме. Несколько очень обидных вещей в СМСке и она мне звонит показывает, что это было. И вот мы до сих пор не знаем, что с этим делать. Вот, вот простой ответ. Ему 8 лет, там 9. Он написал несколько неприятных слов своей маме. И мы не представляем, как быть с этим. То есть, там мы с ним, естественно. Поговорили, да, он, у него есть объяснение на этот счет, потому что там, мы виноваты, и мы пока в тупике ХЗ, не ходили, как, там, то есть, не, вот это было у него вчера, позиция. мы не успели никуда сходить, еще там специалистов не было, никого не было, у него нет позиции, у него, на мой взгляд, его позиция, он такой, вы сами виноваты, вы так, э, все, ну, я вынужден был э, защищаться, which is not
1: true. Это серьезно.
3: Им, да, мы не знаем, нам там сколько-то лет, и мы оба не знаем, как быть. Вау. Простейшая вещь в 9, а в 10 будет хуже.
1: А уж как будет весело в 15, в 30, да, и, и, все друг друга это... застанут, да. <свят> да. надеемся. Я не знаю, нам, наверное, нечего с тобой ответить. Нечего, потому
2: что, потому что все, чтобы, чтобы не сказать, чисто ми... гипотетически, и... И в реальной ситуации может совершенно иначе.
1: Не знаю, я точно не хотел бы услышать от сына что-то в духе "Я жалею, что вырос в этой семье", что он сожалеет как-то о каких-то. Нашем... Мне кажется, все
2: дети в какой-то момент, я помню свою сестру, сожалеют, что они растут типа... э, в какой-то конкретной я семье, но потом понимают, да. что вот эта конкретная семья, в общем, так уж и плоха на самом деле.
1: Но мы же не понимаем.
5: Каждый из нас жалел об этом
2: просто в какой-то момент, что ты родился в какой-то семье, не такой, значит, здесь у тебя какие-то. Вот у этих, значит, лучше было. Ну, сложно сказать. Мне кажется, слыша я это от ребенка, я просто слышал от своей сестры. Она просто много, на 9 лет младше, я помню, что и помню ее. И я тогда, конечно,
1: ненавидел. Но сейчас прекрасно я понимаю.
5: В этот момент сколько ей было лет? Потому что
2: ей было там, не знаю, 6 или 7 лет, что ей все не нравилось. Я не бы не хотел
1: это услышать от сына, будучи, если бы он был моим ровесником, а мне бы было очень-очень много лет дочери, неважно. А, в 30 что, что? Ну, в 30-33. Ну, да, я очень что жалею, что ты меня увидел. Это серьезная, точное, а, это уже
3: совсем Нет, да. Да, это навсегда. Конечно, ты умираешь, он сообщает тебе это напоследок. Такой блин, вот ты задница, да. да. В 13 лет это, это херня. Вот, Абсолютно. вот я согласен с Арманом. Да, да. В 30 лет это уже, конечно, это это серьезная история. история. Да. Мне кажется, есть...
4: самое ужасное это не то, что как бы тебя задевает, а то, что задевает его лично. Да, ну что ты не успеешь
1: исправить это.
4: Ну, Мне бы не хотелось какой-то там услышать. Ну и как бы, хочется я ему не дать, конечно, тоже типа, угу. Какую-то апатию почувствовать, что типа вот... Ну, ты что, не заинтересовала что, его. Ну что ему не хочется там, как бы просто не жить. хочется жить, да. Вот, просто Вот это, мне кажется, будет грустно. Господи, я Но Ну
1: надеюсь. это такое, такое сложное. Я то согласен Понятно, что, с Юрой? типа,
4: если он придет, скажет, а -а -а. что я подсел на наркотики, как бы, да, и не хотелось бы услышать. Нет, наверное, нет, нет. прежде
1: чем мы перебрали все возможные варианты, с которым ребенок может прийти к вам и сообщить что вас разочарует. Я хотел бы, наверное, подвести какой-то итог этого вечера и поблагодарить вас всех за то, что вы пришли. В первую очередь вас, также наших гостей: Михаила Котина, Армена Карпетяна, Юрия Сапрытина младшего, Сергея Лотарева. Спасибо большое команде «Рихтера», которая сделала все это возможным и нам так помогла. Спасибо бренду «Коньяка» и «Вазовский», который нас у всех грел и вообще поддержал этот наш спецпроект эту открытую запись о происхождении, семьи и корнях о том, какие мужчины могут быть разные. Приятного вечера, спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо.
0: Спасибо тебе.